0: a octubre yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo pero yo no he sentido el año, de repente sigo pensando que estamos en febrero pero bueno, independientemente de cómo sintamos la etapa del año que estamos viviendo hoy tenemos un episodio que como todos está lleno de pasión a ver ¿A ustedes les ha pasado o han tenido la intención de escribir un libro, su libro, y se les quedó en el intento? ¿Verdad que sí? Suele pasar. Yo le voy a confesar que tengo dos y medio allí escondidos en la computadora esperando a que yo agarre la onda, ¿sí? En serio. Y para eso, pues hoy tenemos una nueva inspiradora. Hoy vamos a estrenar Inspiradora. Precisamente vamos a hablar sobre cómo escribir un libro y no morir en el intento. Georgina Vanegas, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Diseño UNE, unidos por el diseño.
1: Hola, Verónica.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, aquí contenta de escucharte y de compartirte con toda nuestra comunidad.
1: Yo también, muy contenta de poder hablar
0: contigo. Súper. Bueno, les voy a contar un poquito de la trayectoria profesional de Georgina, que es muy amplia y también bastante ecléctica. Eso es súper interesante. Ella es estratega de las comunicaciones y el marketing, periodista, editora, correctora de contenido, escritora, redactora publicitaria, docente, investigadora y cuentista. Su experiencia tiene diversos ámbitos entre la empresa privada, el gobierno, ONGs, academia, artes, y también en el mundo emprendedor. Wow, Georgina, qué rico, qué experiencia más
1: ecléctica. Contanos un poquito cómo, cómo llegaste allí. Te voy a contratar como mi PR, ya vi. Estoy a la orden.
0: Además me fluye, te voy a contar.
1: Ay, pues, pues no sé. Eh, Realmente sí, ha sido toda una experiencia, eh, yo diría, bastante divertida. Creo que un conocimiento me ha llevado a otro. Y de una forma u otra, todo ha estado unido por la escritura. Es decir, una experiencia me llevó a la otra, a la otra y a la otra. Y el hilo conductor ha sido siempre la, la escritura.
0: Ok, perfecto. Entonces... Tú te descubres en el mundo de las letras
1: y todo fue como
0: una bola de nieve.
1: Así es. Así, así mero. <ríe> ok. Wow, súper. Y
0: bueno, yo recuerdo que en el colegio, y quizá a algunos les pasó es, esta experiencia, mis clases de letras eran precisamente las más inspiradoras, motivadoras, apasionantes puede ser que los libros sí, lo que me dejaban leer sí, obviamente, pero cuando te ponen un tipo de examen como esto con libro abierto toda la cantidad de notas que quieras y te preguntan ¿qué le dijo el tío del primo del vecino del amigo de la, del personaje principal en X momento? O sea, como que bien mata pasión, ¿verdad? Esto. <risa>
1: Eh, yeah, eh, yo sí tuve una, una influencia así en, en el colegio Pero para mí fue súper inspiradora Ella era mi, mi maestra de lenguaje y literatura Vilma Olivo, ojalá me esté oyendo Pero en mi caso eh, Puedo decir que yo empecé a, a, a descubrir mi amor por, por los libros eh, con ella, primero porque ella nos llegaba y nos hablaba sobre la literatura y nos contaba de los chambres de los escritores y se veía que ella realmente lo estaba disfrutando entonces yo muy particularmente para mí recibir la clase de literatura con ella era un privilegio okay. y fue la primera que nos bombardeó de libros así de, no, o sea a leer dos libros quincenales, y así, y veníamos de un ritmo en el que tal vez nos dejaban uno o dos libros al año, ¿verdad? Entonces, me acuerdo wow. que... Sí, de ahí vino y boom, y lo cambió todo, ¿verdad? Entonces, justo nos ponía estos exámenes de contextualice antes, durante y después, ¿qué pasó después de que Electra decía no sé qué y con quién se topó? O dibuje me acuerdo que nos puso a leer a Horacio Quiroga y nos pone dibuje los personajes de la gallina de boiada. Y Era como, claro, o sea, eran preguntas que si tú no habías leído el libro, no podías responder. Era mentira, ¿verdad? Entonces, eh, a través de ella es como que tenías que leer mucho y leer a conciencia. Y a través de todo ese viaje de lectura, yo me enamoré de la literatura.
0: Y así como yo que... Desde que tengo uso de Razón Dibujo, podríamos
1: decir que tú escribes. Fíjate que yo me acuerdo que empecé a escribir como en octavo grado. Y fue por unas tareas donde otro profesor nos dijo, mire, este, <risa> tiene que inventarse unas canciones, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo las, las inventé. Se llamaba Ramón. <risa> de octavo grado Ramón. <risa> entonces me acuerdo que yo les presenté y pasó la tarea y todo eso y era como el típico profesor que te pregunta que a muchos les ha pasado esto ¿verdad? que llegó donde mí, me acuerdo que me dijo, eh, ¿verdad? que usted me escribió esto, y yo ¿qué? claro que sí, ¿verdad? o sea, no me creyó que yo había escrito y yo me acuerdo que yo le dije, bueno entonces no me yo ahorita le puedo escribir cinco más, ¿verdad? ¿qué onda? ¡Wow! ¡Ok! <risa> entonces me acuerdo que se fue como una intuición para mí de decir bueno si tal vez alguien cree que yo no lo escribí tal vez porque pues tal vez algo estoy haciendo bien ahí y lo puedo como, como explorar más y fue en el colegio y en el colegio que, que te pasan esas cosas que te metes a, 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 a concursos y los ganás y no sé qué y de repente éramos yo y otra compañera que éramos como las, las escritoras por ahí del del colegio. Las que
0: todo el mundo les preguntaba si estaba bien escrito algo.
1: Las rockstar de las letras, ¿verdad? Las que te ponen a dar el discurso y todo.
0: Ajá, cabal. Y sí, formalmente, ya profesionalmente, ¿en qué momento nace la Georgina escritora?
1: Fíjate que eh, la Georgina es escritora Quizás a muchos le, le, les pasa que el periodismo lo lleva a la literatura, a mí me pasó al revés. Yo empecé a, a escribir, escribía cuentos y las personas que se dieron cuenta que sabían que yo escribía literatura narra, narrativa me, me llamaron a, a escribir periodismo y así empecé en un periódico digital y después ya en un periódico más formal, en el área de economía y todo eso. Y fue allá, eh, quiero ver, allá por el 2004 fue que yo empecé a escribir antes, quizás 2003, 2002, empecé a escribir cuentos. Y, y te unías con otro tipo, con otras personas que también escribían cuentos. Y teníamos así como un círculo que se llamaba el círculo de, el círculo de cuentos, me acuerdo, algo así. Mm. Me gusta el concepto. Y ahí, sí, y ahí me, me topé con, con, con varias gente, muy buenos, muy buenos narradores. Y desde ahí más o menos empezó todo, quizás como en el año, quiero ver, 2003. Sí, ya casi 20 años por ahí. Ok, uh -huh. ¿y qué sucedía en ese círculo? ¿Cómo era <ríe> la dinámica? Pues era básicamente llegar a tallerear. Eh, era llegar a tallerear entre, entre nosotros eh, lo que habías escrito, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que de repente, eh, sí, era básicamente esa la, la dinámica y, y era muy chistoso porque de repente la chica que se veía como, como toda suida, así, bien, bien dulce, te escribía los cuentos más abrazados y más <risa> con, y todo lo sea, demás, ¿verdad? Sacaba su contraparte Ajá. en la escritura. Lo juro. Y el chico que era como más el rock, y tengo mi grupo de rock y soy rudy y no sé qué, te sacaba el cuento más sweet de todos. <risa> qué interesante. No, era chivísimo ver todos los alteregos ahí con, con la literatura. Entonces, yo ya eh, Empecé a escribir en, en ese entonces y luego eh, eh, fui una amiga eh, escritora también. Teresa Andrade me llevó a la casa del escritor eh, y ahí yo conocí a Rafael Mejíbar Ochoa, que fue, eh, fue básicamente mi, mi mentor. ¿no? Yo llegaba ahí eh, los domingos, lo buscaba para tallerear con él y, y, y con él fue con quien yo... De forma a, a, a los primeros cuentos, ¿verdad? ¿Qué?
0: Ok, solo para darle contexto a nuestros escuchas internacionales, todos ellos son escritores o eran escritores. ¿Quién? Perdón. Las personas que acabas de mencionar.
1: Rafael Mengíbar Ochoa, sí, él era un escritor salvadoreño, ya, okay. ya, ya falleció. Okay. Y muy conocido en México, en Latinoamérica, en, en Europa. Entonces, eh, creo que para mí valía mucho la, la, la opinión de él y que me dijera, mira, esto esto, esto sirve, ¿verdad? Esto está okay, bueno. Ok, perfecto. <risa> ¿Y cuál es tu libro preferido y por qué? Ay, mira, este eh, eh, yo no tengo un, un libro preferido. A mí me quizás tengo tengo eh, por quizás por, por vaya en un momento de mi vida mi libro preferido fue Rayuela, verdad, de Julio Cortázar, porque era eh, esa esa historia de amor matizada con tantos con tantos personajes tan atípicos, tan reales, como Horacio Oliveira, y me, me gustaba eso, eso de Rayuela. Eh, voy como, como por etapas, eh, quizás más que libros, son, son autores. A mí, me como a todo narrador, nos ha tocado mucho autores como Borges, H.P. Lovecraft, Kipling, eh, todo lo que escriba Poe, eh, Patrick Zumskin, me acuerdo que el perfume también fue un libro que me dejó como... ¡Wow! Sí, ese fue fuerte. ¡Verdad! Sí. Como, ¿cómo hace este tipo para lograr que yo pueda de veras imaginar cómo huele el melocotón mezclado con madera y todo eso? A mí me asombra mucho de ese libro, eso. Que él era capaz de hacer eso. Uh -huh. Sí. Eh, sí, me acuerdo que... Oh, cuentos me acuerdo que yo muy jovencita leí El inmortal de Jorge Luis Borges y yo quedé impactada, verdad quedas como que la cabeza sigue dando vueltas, quedas confundido, quedas como, híjole, ¿verdad? Y han sido ese, ese tipo de, de cuentos los que al final a mí me, me han impactado mucho. Te han impactado, ok. Pero, ¿algún
0: autor o un libro en particular que tú digas me cambió como persona, estoy hablando más a nivel de valores o a nivel espiritual, si lo quieres ver así, ¿cuál sería?
1: Sí, quizás a nivel espiritual, eh, las cosas como son eh, de la Mao Nidal, porque creo que te da como esa, al menos a mí, esa, esa perspectiva en la vida de, de entender. Eh, cómo surge el sufrimiento, cuáles son las causas, eh, cómo ponerle fin al sufrimiento y, y, y dejar de llorar y autocompadecerte y ayudarte a vos mismo y a los demás. Ese libro, quizás las cosas como son, me, me aún, lo, bueno, siempre lo, lo releo cuando me estoy poniendo muy histérica, cuando me estoy poniendo muy loca.
0: Lo vuelvo a leer. Ok, es para centrarte. Cabal. Perfecto. Eso. A ver, dinos, ¿por qué y para quiénes escribes? Uf, ¿Por
1: qué y para qué? Eh, bueno, personalmente, cuando escribo eh, literatura de ficción o, o algo así, cuando escribo para mí, realmente yo lo hago para mí no escribo pensando en que me va a leer um, alguien más porque es que no, no no, no hubiera escrito nada o no saco el próximo libro que voy a sacar o algo así. No, es como pensar, no, amigo, lo va a leer esto mi mamá, no, no, lo va a leer esto mi amiga, me voy a quedar sin amigos, es como <ríe> no sé sí. sí, fíjate que en ese aspecto sí, realmente eh, Escribo para mí y, y, y qué chivo que, pues que a la gente le guste y que conecte y que, y que logra empatizar, ¿verdad? Ya a través de mi negocio, ya es diferente a través de, de My Speech porque ahí ya escribo eh, después de lograr hacer una empatía con el cliente, ¿verdad? Y cómo es el cliente y quién es el cliente y qué es lo que él necesita.
0: Claro, y es una misión diferente.
1: Claro, es, otra, es una misión distinta. Pero, pero sí, yo... me,
0: encanta, me encanta lo que dices lo que, dice, que escribes para ti porque yo tengo ahora un, una frase, bueno, un pensamiento de J.K. Rowling y no sé, nunca nos pusimos de acuerdo, nunca te lo mostré, ya parezco yo un mago diciéndole a la gente, no, 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 no estoy de acuerdo. <risa> y estoy a punto de sacar el conejo del sombrero. Entonces, <risa> pero a ver, escuchen, dice, acabo de escribir lo que quería escribir. Escribo lo que me divierte. Es totalmente para mí. Nunca, en mis sueños más salvajes, me esperaba esta popularidad. Es un pensamiento de JK Rowling.
1: Wow. Sí. Wow, wow, wow. Totalmente, totalmente compartido. Sí, sí, yo sabía que te iba a hacer clic, sobre todo
0: por, por lo que nos acabas de comentar. Entonces, hasta chinita me puse.
1: Qué bonito, qué bonito. Sí, bueno,
0: eh, según tu experiencia, ¿hay un proceso creativo estándar para
1: escribir
0: o cada persona lo va construyendo? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Eh, fíjate que yo creo que... que... Eh, no, creo que sería difícil hablar de un proceso de escritura estándar. Creo que depende de cada quien. Hay a quien le funciona de plano sentarse a escribir una página diaria. Yo voy a ser bien honesta. No, en mi caso no, 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 no funciona así eh, porque a veces no, no lo quiero forzar. Sé que. Es una práctica también que puede ser como bien meditativa, pero yo, yo lo, lo separo, ¿verdad? Entre mi escritura, que puede ser terapéutica, donde vos escribís en tu diario y todo eso, ¿verdad? De, del proceso de escritura eh, en sí. ¿Cómo es para mí? Más bien para mí todo depende del mindset que tengas en ese momento. Porque si yo estoy en el mindset de que estoy escribiendo un libro me surge de manera muy natural escribir todos los días. ¿Por qué? Porque cuando estás en este mindset, estás escribiendo este libro con este concepto en particular, eh, ves ideas, ves personajes, ves circunstancias en cada momento, así estés encerrada en tu casa cocinando, los frijolitos de la noche, te asalta ahí una idea, así vayas por la calle y veas a una persona un gesto, una escena que vos digas esa escena o, 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 o ese personaje o esa cosa, así veo yo un personaje eh, es como que te pone bien receptiva a todo el exterior cuando estoy en ese mindset ya cuando yo cierro el libro, que yo sé al fin el libro ya está cerrado es como que entras en un proceso de, de vaya, ¿verdad? Bueno, en cuestión de escritura, porque yo a la escritura le llamo primero, hay una cosa que se llama la vomitada, que es cuando Ajá. realmente vomita el libro, así le llamo yo. Que es ok. Escribir y escribir y escribir como, como un vómito, ¿verdad? Sí, el vómito, el vómito. Pero ya, luego ya viene la parte... Eh, la parte terrorífica que es la corrección del libro, que puede Ajá, llevar... La, evalu la evaluación, digamos. Eh, claro, que puede Ajá. llevar, puchica, no sé, puede llevar meses, puede llevar... Te puedes echar el año, te puedes echar, no sé, depende de, de, de cómo se ve el libro, porque ahí lo que ha pasado es que bien se te puede ir la mitad del libro, bien se te puede ir... Eh, ¿Me ha pasado eso? Que se me ha ido la mitad del libro diciendo, no, realmente este cuento no sirve, este esta tal cosa, este al final no me gusta, lo tiras a la basura, y luego el proceso de ver, de, en, en eso yo soy, soy como más, no sé, verdad de estar viendo realmente esta frase, eh, es lo que yo quiero que sea, esta palabra tiene que ir así, y de repente también tallerearlo, en mi caso tallerearlo un poco, que te, las personas, Ajá, okay. en las que yo confíe. Que puedo darles mi obra y decir, eh, mira, léelo vos con ojos de lector, ¿verdad? Y yo soy bien así, mira, destruilo, vea, destruilo. Vea. Uh -huh. mm -hmm.
0: Me recordás a Steve Jobs en uno de, eh, de sus procesos también, él dice, mate a sus bebés. O sea, no, no se enamore de ello si no sirve, si no funciona salud, mátelo, adiós que venga el siguiente
1: exacto así. Él era bien
0: termina bueno, él era bien terminante en ese sentido
1: sí, así, he matado varios bebés, he matado varios bebés, así y, 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 y ya como sin dolor vaya como viéndolo y diciendo no, este, esto en realidad no va, o no pega de repente con el, todo el mood del libro uh -huh. y vos decís Ahora ese cuento sirve para otra ocasión, para otro libro, pero para este no, para esta okay. moneda, no.
0: Así Perfecto. Ni... Y volviendo a la vomitada, mm -hmm. que mm -hmm. ya lo bautizamos. la
1: bautizamos: proceso
0: 1 de Georgina Venegas, la vomitada. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿Es, es, es um, manuscrito o sí o sí
1: estás amarrada a la computadora? ¿Cómo te fluye más? Depende, fíjate. Eh, cuando estoy en ese proceso, sí siempre ando eh, alguna libretita o lo que sea para ir anotando, pero a mí, al principio yo escribía mucho a mano, ¿verdad? Eh, pero ahora creo que quizás para mí es un 50-50, de repente Ajá. puede ser a, a mano o de repente estás en la computadora, cuando, bueno, cuando yo tenía que estar en, en en una oficina así de desde de las 8 o desde las 7 hasta interminables horas, a veces escribía escondida, ¿verdad? así de, ay, tengo este receso, ahí tengo esta idea desde de hace tres días y la tengo que vomitar ahorita porque si no, o sea, no, se, uh -huh. se me va a quedar el vómito adentro, entonces era como ahí mismo,
0: okay. y me okay. lo enviaba
1: por correo, ¿verdad? Sí,
0: claro.
1: ¿no? <risa> es, es con el medio con el que tengas a la mano o, o con la conexión o de repente estoy acostada en mi, en mi cama y ahí me surge eh, cómo va a empezar un nuevo cuento, ahí agarro la libretita que tengo ahí y escribo o, o, o me han surgido cuentos de, de sueño, de parálisis del sueño que me levanto y digo esta parálisis tiene que ser un cuento y te pones a escribirlo de la mañana ahí, sí. sí. O sea,
0: todavía con el cuerpo tembloroso y así medio sí. despierta, pero tengo que registrarlo, tengo que documentarlo.
1: Sí. Así es, como...
0: <risa> Ok, fíjate que es bien interesante porque cuando yo diseño talleres, necesito escribir a mano. En la computadora para mí es todo más cuadrado. Uh -huh. y de hecho, me, me voy, trato de, de salirme de los espacios habituales. A mí me fascina y me inspira mucho la montaña. Aquí tenemos un lugar en El Salvador que se llama El Boquerón. Uh -huh. Para mí es oxigenante. Sí. O sea, mi inspiración se potencia, sí. pero tengo que hacerlo a mano. Sí. Después pasa toda la máquina, obviamente, el, también el proceso de. De evaluación de las ideas y toda la construcción, pero pero a mí me fluye a mano y te escucho y viene a mi memoria, me imagino que viste la película o, o no sé sobre la vida de J.K. Rowling, uh -huh. que ella también se iba a un café con su máquina de escribir o al principio pues era a mano, luego pues sí. ya escribía en su máquina. Uh -huh. Entonces,
1: vale.
0: Sí, qué, qué interesante, me, me llama mucho la atención porque pues ustedes que nos están escuchando eh, exploren, ¿verdad? Exploren de qué manera conectan más fácilmente y pues ahora también tenemos aplicaciones que escanean eh, texto, entonces como que también la tecnología nos está favoreciendo en ese sentido de decir, ay, tengo que volverlo a digitar todo. Sí. No, no necesariamente, entonces también hagamos uso de de estas herramientas tecnológicas para que nuestro trabajo avance. Cabal. Súper. Bueno, eh, yo considero que escribir un libro es para muchos en este momento también una oportunidad profesional y de autorrealización. Pero nos falta disciplina, Georgina. Ya tú nos diste un primer parámetro de que no hay que forzarlo, pero que también hay que aprovechar estos chispazos de inspiración, porque ahí sí, de verdad, si no los documentamos, si no los anotamos, así sean una servilleta, después ya no se recuperan, no igual, no sí. de la misma forma. Pero para ir adquiriendo esta disciplina y lograr la meta, pues o sea, que un libro no te tome cinco años, uh -huh.
1: ¿qué, ¿qué otros tips nos puede dar? Yo creo que tiene que ver con la inspiración de cada quien. Porque, vaya, ponele que vos sos eh, una persona que tiene una empresa ya desde mucho tiempo y dice, bueno, quiero escribir mi libro sobre mi empresa, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver mucho el visualizar, eh, en ese caso, por ejemplo, ¿cuál es tu meta? Que okay, mi meta es te quiero sacar mi libro, mi libro chico, ¿verdad? De, de, de mi empresa o de lo que sea. Eh, y como a título personal, yo creo que en mi, es mi necesidad de, eh, de decir, eh, creo que este libro ya he dicho o estoy por decir absolutamente todo lo que tenía que decir. Como... Mm. Y aprovechar, uh -huh. te digo, que no se te vaya el mindset, porque no es una cosa, en mi caso, que es para siempre. El mindset que yo tenía cuando estaba escribiendo el taxidermista, no lo sostengo ahorita, ¿verdad? Ya soy otra persona, totalmente diferente. Entonces, sería como muy difícil, de repente, eh, intentar escribir como yo escribía en aquel entonces. Y si yo me voy, eh, en mi caso muy particular... Quisiera hacer eso, creo que verías un salto en el libro. Un salto ya de todo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que podría decirles... ...en el sentido de aprovechar eh, ese momento en el que estás, un uh -huh. momento definido de tu vida, en, en unos meses, en, en unas semanas, en, en un año, para aprovechar esa energía y, 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 y ese esas percepciones que estás teniendo y escribir tu libro porque tengo un amigo que me dice él, él es más bien poeta, a veces un poco diferente pero me dice, mira, o sea, yo tengo que escribir ahorita que yo tengo esta, esta emoción, este pensamiento, estas cosas que a lo mejor eh, luego lo ves después de los días, ya cuando has dejado descansar el texto y decís realmente esto no me gusta, realmente esto está feo pero es eso, es de aprovecharlo porque no es para siempre, no lo tienes siempre, es es, es, eh, no es permanente. Entonces, okay. creo que es, esa sería la motivación, como aprovechar que ahorita tengo este mindset para lograr eh, escribir y, y sacar mi libro, ¿no? Eso sería. Uh -huh.
0: Entonces, aprovechar el impulso.
1: Aprovechar el impulso y, y ese... Esa, esa cosa que tenés en la cabeza que dice yo ahorita estoy en este mood, ahorita mi, mi onda es escribir sobre esto y estoy en esto, ¿verdad? Entonces aprovechar y, y claro que es una excelente idea poder escribir aunque sea unas líneas todos los días, porque siempre hay tiempo para hacerlo, ¿verdad?
0: siempre okay.
1: hay un cachito de tiempo disponible.
0: Yo recuerdo el caso de un amigo que estaba escribiendo un libro sobre emprendimiento, pero en realidad no era él. Él me decía, yo he contratado una editorial y lo que hacen es venir a entrevistarme, me graban. O sea, él, él tenía un escriba prácticamente, otra persona que redactaba por él. Pero fue pasando el tiempo, justo le pasó esto. Uh -huh. eh, pasaron los meses y uh -huh. le volví a preguntar porque, o sea, yo yo era una de las que estaba esperando el libro, ¿verdad? Y así como tarareando los dedos, como ¿y qué pasó con tu libro? ¿verdad? cuándo va a salir. <risa> ay, me dijo, es que ahorita no tengo tiempo para seguirlo y, y como que ya no soy el mismo, me dijo, ya, no sé, creo que creo que todo lo que está allí ya pasó.
1: Exacto. Exactamente, Entonces, eso
0: es. Ok, bueno, también habría que ver en la temática de cada uno, ¿verdad? Ah, vale. De qué se trata y si la temática también... Permite cierto periodo de tiempo, no voy a decir una temporalidad así eterna, uh -huh. pero conceptos que de repente sí puedan funcionar, digamos, en unos cinco años, Cabal. Ante, antes de hacer una siguiente edición, sí. para no perder ese, por un lado, ese conocimiento que quizás ya sea sabiduría y esa... Los, el, un contenido que pueda ayudarle a la gente también, que no sí. solo sea algo que tienes la necesidad de sacar de ti sino que también le aporte al mundo ¿verdad? de alguna manera sí. uh -huh. perfecto, bueno, vamos a a tomar muy en cuenta estos consejos de Georgina y ahora me gustaría compartirles un pensamiento de Elizabeth Gilbert la autora de Comer, Rezar y Amar, que dice, si no sabes dónde estás ni a qué clan perteneces, ¿cómo piensas hallar el equilibrio? Y hablando de equilibrio, pues por un lado les estamos mostrando el, la versión de la pasión de la inspiración más alta, me voy a permitir decirlo así, Georgina, sí. contigo. Y otro lado, que es su lado empresarial también, en donde la escritura se ha convertido en un medio de sustento profesional, de posicionamiento, que se llama My Speech. Dinos así puntualmente
1: de qué se trata. Eh, bueno, pues My Speech es una empresa de escritura creativa que yo eh, me, me lanzo a la aventura de poner ya en un momento de la vida en el que creo que vos sabés que uno dice como bueno ya hice tantas cosas, eh, eh, ya hice todas estas cosas, pero ahora ¿qué es lo que realmente querés hacer? O sea, ¿qué es lo que para vos sería algo en tu trabajo? Un trabajo en el que vos de veras te, te levantaras todos los días eh, sonriente y, 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 y si tenés chance de conjugar lo que a vos te gusta que es tu pasión con algo que lo va a ayudar a las personas y que eh, pues también puedes sacarle su parte lucrativa pues creo que hay que aprovechar cuando, cuando esos tres factores se, se unen y eso es My Speech My okay. Speech es, es una empresa de escritura creativa, donde pues nosotros eh, creo que ahorita animamos mucho a las personas a contar su historia desde de distintas eh, perspectivas. Puedes contar tu historia en un blog, puedes contar tu historia o la de tu empresa, en un libro, en un ebook, en tu sitio web en tus redes sociales, etcétera, entonces sabemos obviamente lo que vos decís, que hay mucha gente que quiere contar su historia, eh, pero no sabe cómo, pues eh, eso es lo que hacemos nosotros, nos encargamos de conectar con las personas que tienen esa necesidad, con los negocios que ya se han dado cuenta, como es importante ahorita todo el tema del storytelling, uh -huh vendes tus productos, tus servicios a través de una historia, de contarles eh, tu historia a las personas, ¿no? Ok. Historias a través de, de, de tus productos, porque así es como enganchamos como seres humanos con historias, con emociones, con logrando esa empatía. Muchas veces es lo que hace que vos... Eh, vayas y, y no querrás comprarle, no sé tu producto o, o tus quesitos, por así decirlo a, a, a la tienda de la esquina sino que de repente si yo voy y te cuento, no, fíjate que hay una quesería súper chiva que estuvo desde el 1800 acá que el papá era esclavo, no sé qué o sea, yo no sé, que era el, 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 el sobrino de Atlacat qué sé yo, o sea, sí, o sea entonces, pues ya okay. decís, o sea, no, o sea, que sí, te, te
0: impactan de otra manera y te enamoran, te enamoran de otra manera a través
1: de las vez. palabras. Tengo que ir a comprar el queso del sobrino del nieto, tataranieto estará de la Tlacati, o sea, cómo no. O sea, entonces, okay. eso es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo con, con MySpeech, poder contar eh, la historia que, que, que el, el cliente merece ser contada y, y la historia que otros no puedan contar. Perfecto. Bueno, está
0: empezando a llover, por si escuchan al fondo un poquito de, de ruido, es, es eso. Pero no pasa nada, aquí seguimos con, con Georgina. Y bueno, antes de la pregunta de rigor, que es, ¿de qué se trata tu libro? Cuéntanos un poco más sobre cómo ha sido el proceso de publicación.
1: Fíjate que el proceso de publicación... Eh, como decirte Fíjate que yo siempre me he preocupado más más bien por, por escribir siempre tenía esta, este, este mentor Rafael Menjibar Ochoa que decía que cuando un libro era muy bueno se publicaba solo en mi caso te eh, pues seré bien honesta yo no he ido de puerta en puerta eh, buscando editorial no me he dado esa tarea simplemente ha sido como algo muy fluido eh, decir, eh, mostrar tu trabajo y que alguien se interese y decir ¡hey! me gustaría publicártelo entonces ese, ese ha sido, creo que tiene que ser eh, una, una editorial con la que te sientas cómoda, con la que te sientas escuchada, con la que te sientas contenta, con la que haya una especie de, de, de camaradería que, que vos sientas que, no que no te vayan a cambiar eh, las cosas de tu, de tu libro que, que permanezca siempre la esencia es decir, que vos sientas como que eh, ese es el producto que yo quiero sacar en este momento, es el libro que yo quiero sacar creo que eso ha sido como importante porque es una relación que tú vas a tener durante años en ¿no? ese editorial entonces creo mm -hmm. que es, es bueno pues poder tener esa relación que es lo que es lo que he tenido y lo que espero tener. Ok. Si en es? relación a los parámetros,
0: por ejemplo, ¿ellos tienen un estándar con el tipo de portada que he visto en otros casos? ¿Te presentan algún proyecto editorial o, o es mitad y mitad? ¿Tú también puedes sugerir en relación a, al marketing, por ejemplo, al tema de de la venta o de la promoción? Eh, no sé, estoy ahorita solo como lanzando ideas un poco de la investigación que realicé para poder sí. grabar este podcast.
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, en mi caso, y mi experiencia ha sido que han sido las cosas consensuadas, es decir, mmm, ellos presentan, te presentan una, una propuesta Simplemente hay que informarse, pues sí que vaya en los parámetros de, de, la, de la ley, ¿verdad? Lo que establece eh, los derechos de autor, etcétera, ¿verdad? Entonces, ha sido ese, ese proceso donde tal vez ha sido más eh, eh, más así, más, más, más de esa propuesta, que es, es lo que estamos haciendo con, con, el, con un libro, con el este otro libro que voy a, voy a publicar en. En noviembre el proceso ha sido así, es como hay una propuesta, ¿qué te parece? Me parece bien, creo que eh, pondría estas y estas observaciones, obviamente en mi caso, pues, libertad en, en, en cómo promocionarlo, en, en, en eso, ¿verdad? En qué canales usar, etcétera, o, o este tipo, con ese tipo de mensajes, como yo quiero que se promocione mi libro, o o con este tipo, otro tipo de, de mensajes o temáticas que de repente vos digas no quiero ser relacionada con esto, creo que tiene que ser una cosa de, de diálogo y que ambas partes queden, queden conformes con, con todos los, los parámetros. Sí, sí, sí definitivamente, entender. ok. Excelente. Eh, bueno,
0: ahora sí cuéntanos de qué se va a tratar el libro que viene ah, ¿Y, cuándo, pues...
1: y cuándo se va a lanzar para estar pendientes. <risas> Ay, fíjate que... Bueno, primero yo tengo un, un libro publicado que se llama El taxidermista, que lo saqué con, con índole editores. Estamos sacando una edición limitada que ya la estoy poniendo en las librerías y, y todo. Ese era una eh, selección de cuentos, todos son cuentos... Eh, no sé, cuentos raros, cuentos fantásticos, cuentos que te exploran, eh, como eso dice más o menos la, la reseña, que eh, como la singularidad que hay en cada quien, el taxidermista, el cuento principal, es un, es el taxidermista que su hobby era cazar, arma, cazar almas y disecarlas, ¿no? Entonces y ahí las tiene disecadas. Entonces ahí, pues eso es como el tono okay. del todo. Más o, menos, más o menos así está ese libro y está otro libro que bueno espero publicar en, en, en noviembre que lleva por título Él y también es una colección de cuentos que este caso es diferente porque es una colección de cuentos que llevan un personaje principal que aparece en, en, en todos los cuentos ¿De, de qué es? Pues de los temas centrales o de los temas universales, amor, obsesión y pérdida, eh, contado desde una perspectiva eh, personal. Eh, y, y es eso, es un libro con el que realmente sí me he divertido y he sufrido y todo, y, y, y es como que ahora, bueno, compartámoslo, ¿verdad? <risa> ok. Eso va a ser él. Eh,
0: Super. Yo te preguntaba sobre toda la parte mercadológica porque, bueno, yo soy fan de J.K. Rowling y de todo el mundo mágico de Harry Potter y luego de Animales Fantásticos y ella tiene un equipo de diseñadores que son los que desarrollan todos los productos que ella mercadea y pues a nosotros como Diseño Une, pues Ale y a mí nos súper fascina el hecho de, de que sean las mismas personas, que tengan ya el, el bagaje, la trayectoria, la pasión, o sea, que conozcan tanto tu obra como para desarrollar toda... pues, una serie de productos y de elementos que están obviamente bien conceptualizados, bien amarrados y bien fundamentados con cada uno de los libros. O sea, ¿Tú te verías a un futuro así, como con un despliegue de, de elementos, productos y diferentes objetos? O sea, ya no solo el libro como tal, sino un, un abanico de posibilidades a partir del mismo.
1: Eh, pues, ¿por qué no? Yo digo, pues sí, tal vez en, en algún momento, no sé, de repente, eh, sí, quiero ver, no sé, sería raro como estar viendo tazas y todo eso de, del mismo personaje, <risa> <risa> no, como no puede ser, estoy perfecta, pero creo que sería una experiencia bien divertida, claro, yo creo que a todo escritor le gustaría poder ver su libro en, en, en todas partes, ¿no? O sea, hay que, que que lo lean y que sa saber que, que hiciste clic con gente que, que te leyó y que lo disfrutó y que eh, no sé, o que lloró con tu libro o, o algo así, saber que que al final si el libro, eh, si encontrás una, una editorial primero con los recursos. Y segundo, con, con los recursos para poderte promocionar de esa forma y todo eso. Creo que ha de ser bien satisfactorio, no sé, de tener libros tan populares así tipo Harry Potter, no sé, ¿verdad? ¿Debe ser que tu libro se convierta en un fenómeno mercadológico? Claro, sería, sería chivísimo. <risa> yo, te, yo te pregunto porque, bueno, a nosotros
0: usualmente nos vuela la cabeza, Ale y a mí somos así como que... ¿Y por qué no tal cosa? ¿Y por qué no tal otra? Entonces bueno. te escucho y, y me da curiosidad en realidad leer estos cuentos, aunque no, no sé qué tan oscuros sean algunos, pero pues ya leímos el perfume, ¿verdad? O sea, eso ya, ya, dice, <risa> ya dice mucho. Y, entonces, me recuerdas a, a otro diseñador amigo nuestro que se llama Didi Iver. Él creó una colección, una, o sea, una pasarela basada en en sus temores, en sus pesadillas, y fue un éxito de hecho hasta él mismo compuso la música y la letra qué entonces ¿Qué está? ¿por, ¿por qué no salirnos del esquema tradicional en cómo se lanza un libro? Eso
1: sería buenísimo
0: por eso es que yo indagaba tanto con el tema de las editoriales, o sea Ajá. no solo porque yo tengo dos y medio escondidos en la computadora <risa> Sino porque, pues va, yo te decía, tenemos las pijamadas creativas. Las pijamadas creativas es una micrometodología aplicable a cualquier tema. Y uno de sus factores es el elemento sorpresa. Uh -huh. Entonces, o sea, sí valoro el tema de, de sentarse a leer ante un público, pero ¿por qué no ir más allá? Uh -huh. Y por eso es que yo traigo mucho el ejemplo de J.K. Rowling, porque si bien ella no estaba buscando tener películas y bueno, ahora está tienda física en New York hace pocos meses inaugurada, muero por ir a conocerla entonces eh, ¿por qué no hacer otras cosas? creo que también para los autores, si nos están escuchando autores o personas con la intención de publicar en serio salgámonos de la caja propongamos cosas distintas, cosas que sean memorables, pero que también estén en el concepto y fieles a cada una de las obras. Somos complementarios en el mundo de la inspiración y hay más que se puede hacer. Y bueno, ya casi para ir cerrando este episodio, me gustaría compartirles algunos consejos del doctor Camilo Ruiz, autor de más de 30 libros, uno de ellos publicado junto a Ismael Cala. Me parecieron bastante interesantes y dice el primero, elimina las excusas. Identifica claramente las razones por las que quieres escribir. Tres, decide sobre qué vas a escribir. Cuatro, empieza a escribir. 5. Uh -huh. Averigua y decide cómo vas a publicar tu libro, si va a ser digital, si va a ser eh, impreso. 6. ¿Qué puedes hacer para darte a conocer? ¿Qué otros aspectos complementarios, qué otras actividades más en torno al libro puedes crear? 7. Uh -huh. Decide... ¿Cómo monetizar tu libro? Y aquí él hablaba sobre una estrategia. Y bueno, un aspecto más que me llamó muchísimo, muchísimo la atención es que él habla sobre tener una marca personal valiosa. Sí. Que ahora a las editoriales les interesa mucho saber qué has hecho. O sea, no en sí, solo la obra. No en sí, solo lo que le estás presentando como un proyecto a publicar sino que si tienes una trayectoria que si eres conferencista eh, que si eres conocido si tienes redes sociales, si tienes una comunidad, ¿qué dice tu marca personal de ti que para ellos genere valor porque según eh, pues esos aportes que encontré ahora ya no se les presenta todo el manuscrito sino uh -huh. que ellos esperan un proyecto editorial y el capítulo 1. Uh -huh. Y después de eso, a esperar respuesta uh -huh. Y pues el, se los quería compartir, me parece súper interesante, porque, bueno, decía el doctor Camilo Ruiz, no esperen a formar o fortalecer su marca personal una vez esté publicado el libro. Ese es un proceso paralelo. Uh -huh. Así que por eso yo ahí te lanzaba, verdad, una lluvia de ideas, uh, chica, muy al sí. estilo de diseño une
1: ¿Tenés <ríe> Nosotros razón, somos fíjate. bien
0: extremos.
1: <ríe> Tienes razón, ¿por qué no? <ríe> sí,
0: sí, o sea, sobre todo porque, bueno, como tú nos decías, se puede trabajar con un editorial, pero también está la opción de autopublicarse. publicarse. Uh -huh. Y ahora pues también tenemos otra posibilidad del crowdfunding, de estas plataformas en donde tú subes un proyecto y si tiene también una, un eje social, la gente te apoya económicamente. Entonces hay varias maneras de cómo manejar el crowdfunding, porque hay distintos tipos de cómo realizarlo. Algunos dan recompensas, otros no, etcétera. Pero lo que mi punto es, no todo el dinero tiene que salir de ti. Depende también de cómo lo quieras manejar, del tipo de público que tengas, de la misión, o sea, el aporte que tu obra va a tener a la sociedad y así se va construyendo y luego te juntas con gente loca como la de diseño vea que son creativamente extremos entonces ahí podemos hacer cosas más eh, diferentes y también divertidas entonces algo más que nos quieras compartir Georgina de, de tu pasión que yo la he podido sentir a través de tu voz y sé que nuestros amigos en los diferentes países
1: también Uh -huh. eh, pues nada que quizás otra persona no les haya dicho antes en el sentido de que si ustedes piensan que deberían estar escribiendo entonces porque de una u otra forma en mi caso la vida siempre te lleva a hacer las cosas que, que amas y, y, y no sé, qué triste sería no hacer lo que uno ama sobre todo en estos tiempos que son tan inciertos o sea, no sabes realmente qué va a pasar, entonces si realmente sos escritor pues eso, escribí escribí, 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 escribí hasta que sintas, eso lo, lo dijimos con, con una amiga en un, en un coaching que tuve con, con Human Partner eh, eh, pues, eh, ¿qué es eso, verdad? Eh, que, que hagas lo que, lo, que, lo que tenés que hacer, pues, o sea, que ya no le des más vueltas, simplemente escribí, escribí, y si, bueno, y si tenés una pasión y, y, y tal vez no sos escritor de cepa, de, de pero querés que, que, que tu historia se sepa, pues, pues contacta MySpeech y contacta... Te estás te, frenando, te, hey, te estás, ¿te te estás
0: frenando, te está frenando decirle, decirle vomítalo vomitalo, decirlo así con ganas, decilo. Vomita. Cara, vomita. <risa> vomita tu texto. <risa> vomita tu libro. Ya sí, <risa> por recordármelo. Sí, totalmente. Es que, sí. es que me encantó
1: el concepto, entonces... <risa> Sí, es un buen es un buen subtexto, subtexto para el podcast. ¿Cómo, cómo escribir un libro Exacto. y no morir en el intento, subtexto, vomitar. Bueno, vomitar un libro. <risa> sí.
0: Exacto. Ay. Sí, aquí aquí estamos a la orden. Georgina también desde My Speech y nosotros con toda la parte creativa y de diseño para lo que se les ofrezca. Así que Nada, Georgina, qué gusto. Gracias por compartirnos tu experiencia. Vamos a estar pendientes del lanzamiento de tu siguiente libro. Y pues gracias a ustedes nuevamente por seguir allí, por seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo a través de este podcast. Unidos por el diseño, soy Verónica Alvarado y nos escuchamos pronto.